0: Willkommen zu Front to Back, deinem Feierabend-Podcast von Dreizack Medien. Hey! Hey, ihr Lieben, hier sind wir wieder. Front to Back, euer Feierabend-Podcast. Wir machen schon wieder Überstunden, damit ihr abschalten könnt. Obwohl, Obwohl was? Heute? Ja? Heute? Ist es vor 18 Uhr? heute ist vor 18 Uhr und du hast, du hast mich gehetzt. Du, ich, ich, bin völlig unvorbereitet hier jetzt in dieser Folge. Ich, boah, ich, ich war noch nicht beim Sport. Es ist vor, vor meiner Sportzeit. Ja. Und, ja. Jetzt das sitzt man super. hier und ich muss mir jetzt einfach irgendwas aus den Fingern ziehen. Also kannst du nachher ganz in Ruhe deinen Sport machen. Du musst nicht irgendwie in einer Stunde fertig werden. Ja, aber. Oh, ich bin, ich bin völlig durcheinander. Krass, du Buch draußen, ich habe das Buch nicht mit. Draußen ist es da. noch hell. Ich, ich weiß gar nicht. Ich, Komplett raus. Ich bin heute eh, oh, ich bin heute total verbimmelt. Oh, ich weiß nicht. Also, ja. mit, wie, wie, alt bin? ich? 32, 32 jetzt. Ja. Das macht der Körper nicht mehr mit. Nee. So <lacht> diese kurzen Nächte. Oh, ich, ich, ich schaff's nicht mehr. <lacht> ja. ah. Geht schon. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Genau. <lacht> Selbst mir wurde, mir wurde mitgeteilt, dass, dass ich hier in dem Podcast ein sehr einnehmendes Wesen hätte. Ja. Und ähm, dich, also teilweise dich wohl gar nicht so zu Wort kommen lasse, dass ja. ständig reinrede. Was, ja. Was sagst du dazu? Ja, das denke ich auch. Also, ich meine wirklich, so findest ja. du das auch so? Ja, wo ja. Ja, ich. Aber ich meine, das ist ja einfach. Ja, komm, okay, schenken wir uns den Spaß. Nee. <lacht> Ich, ich finde gar nicht, dass ich dir reinrede. Oh, okay, so, ich ah, ich, ich höre auf, ja. Vielleicht. Okay. Weil ich einfach langsamer anfange zu reden. Vielleicht muss ich einfach schneller sein. Ich glaube, du, 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 du musst immer. <lacht> Blablabla. Blablabla. Äh, du musst immer. ein bisschen wärmer werden. Aber ich. Ja, ach, ich bin super warm. Ja, super warm. <lacht> <lacht> nee, ich, ich lasse dich. Also, ich denke auch, das ist so eine kleine Selbstverwirklichung. Von für, mir. Für dich. Und deswegen. <lacht> Lass es dich auch gern reden und du hast ja auch immer sa coole Sachen zu erzählen, deswegen ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen müsste. als. Wir machen das mal, wir machen das einfach mal, du moderierst mal eine komplette Folge. Okay. Ja? Und so oh, das auch weiter. war's auch schon Das war es auch schon okay. <lacht> Ah, Safe, ich komm, nee, Quatsch, warte, komm, wir machen es wie immer. Wie war dein Wochenende, Safe. Und deine ganze letzte Woche, denn ich war ja nicht da. Ja, du warst einfach im Urlaub. No, nein, ich war nicht im Urlaub. Ja, das heißt, du hast pünktlich einfach Feierabend gemacht immer die ganze Woche. Und eine Mittagspause. Und eine Mittagspause. Ja. ja ich habe ich hab gearbeitet, aber nicht von hier und nicht von zu Hause, sondern ich war auf Zingst. Ja. Und das war fantastisch. Ja, klar. Ja. Und ich wollte dich eigentlich mitnehmen, aber... Ich konnte es nicht. Warum? Ja. Was hast du gemacht? Na, wir hatten zwei zwei Gigs mit der Band am, letzte Woche und da geht ja auch noch die Probe einher, das heißt, wenn du einen Gig hast, dann hast du auch mindestens einmal Probe die Woche, das heißt, du bist eigentlich komplett, also kannst nicht die Woche wegfahren. Okay, du musst halt einmal proben mit allen mit den Jungs und dann abbauen, das ist ja immer so, ich habe das schon eine Woche gesagt, das ist ja so, so ein Gig ist ja auch für eine Band wie so ein kleiner Umzug immer. Das ist eigentlich richtig schlimm. Ich hasse nämlich Umzüge, ja? Also und Hier kommt der Rent, der Woche. Nee, das ist, das ist aber, also was heißt, ich hasse Umzüge, jeder hasst doch irgendwie Umzüge. Wenn jemand ja, irgendwie, bisschen. jetzt geht die nächste WhatsApp-Gruppe auf, wir ziehen um, und dann sind da 20 Leute drinne keiner hat Bock, antwortet nur so wenig wie möglich, ja, ich habe Zeit, oder nein, oder keine Ahnung. Und so, so, ein, so ein Gig, Beispiel, wir waren in Berlin am Donnerstag, letzte mhm. Woche. Und unser Pro-Raum ist, glaube ich, so 30 Quadratmeter, das heißt, es ist so eine sehr kleine Einraumwohnung als mhm. Vergleich. Ja. Und da ist auch ganz viel Zeug drin. Kein, jetzt nicht viel Möbel, aber so, naja, quasi ähnlich zu Möbeln, so Verstärker, das Schlagzeug. Arme Menschen fragen sich gerade, hä? Hat er gerade 30 Quadratmeter sehr cool genannt? <lacht> also eine normale Einwohnung. <lacht> Und auf jeden Fall liegt da ja das ganze Zeug rum, was jetzt äquivalent quasi zu den Möbeln wäre für, bei einem Umzug. Und dann nimmst du das ganze Zeug im Worst-Case. Manchmal kannst du ja auch Sachen teilen in, in der Venue mit anderen ja. Bands. Aber wenn du im Worst-Case musst du alles mitnehmen. Jedes Schlagzeugteil, jeden, jede Box, alles. Und dann machst du das alles in deinen Transporter. Wupp, wupp. Dann ist der ganze Raum leer. Ja? Wie ein Hä? Umzug. Habt ihr, kein, habt ihr keine Roadies, Sef? <lacht> Sef? Nee, Du hast ja mal keine Zeit. Aber das lass mich erzählen. Und dann, siehst du, da geht schon wieder los. Äh, dann räumst du den kompletten Raum leer. ist wirklich leer dann. Das ist nur so ein bisschen Krams, aber eigentlich ist das Ding leer. Und dann fährst du mit nach Berlin, machst du deinen Scheiß, machst deinen Auftritt, baust es auf, Hast dann so 50 Minuten Spielzeit mhm. und dann baust du alles wieder ab. Das ist quasi wie, wenn du irgendwo hinziehst, dann kommst du dann da an und sagst: Ach, ich will eigentlich wieder nach Halle ziehen an selben Tag <lacht> und gehst <lacht> wieder zurück. Und dann baust du alles wieder ab und baust es wieder in deinen Proberaum rein. Also gleich zwei Umzüge quasi. Ja, genau. Oh, das ist ja mies. Es ist, äh, oh, ich hasse Umzüge. Ja, ich hasse Umzüge auch. Und deswegen ich auch. ist das manchmal ein bisschen, ja, vor allem in Zeit am zweiten Donnerstag, es war so mitten in der Woche. Ja. Das, da haut ich das schon ganz schön raus. In halt Berlin noch zweieinhalb Stunden Fahrt. Ich war, glaube ich, um vier zu Hause. Nach, nach einem Umzug quasi. Wer fährt und denn zweieinhalb Stunden nach Berlin? Ja, mit einem vollen Transporter und so mit äh, Pinkelpause. Okay. Und so. <lacht> ja, so eine Band ist nicht so schnell. Ja, okay. Die sind auch verteilt Versteh. auf der Autobahn und so. Die müssen ah, ja. sich dann erstmal ah, orientieren. Ja, ja. Versteh, ja halt zwei Versteh. Stunden. Und dann in Berlin fährst du auch nochmal irgendwie. Hat es wenigstens Spaß gemacht. Ja. War gut. Ja. Stimmung gut. Leute war gut. Habt ihr Merch verkauft? Äh, ein T-Shirt. Berlin Berlin ist eh nicht so äh, bekannt, also zumindest nicht in unseren Kreisen. Nee, kannte kann ich noch nicht. Für also. Achso. Für viele Merch-Verkäufe. Also Echt, ja? ich, äh, ist das für ist Insider? ein Insider. Also man hört ja, das in unter, unter Bands, so hat das im Vorfeld doch, auch von der äh, Band Berlin gehört. Berlin packt da mal nicht so viel ein, genau geht ja. alles wieder mit. Äh, okay. Es wurde quasi prophezeit, das ist auch so eingetreten. Krass. Ja, ja aber ansonsten was es im KitCat, im Kit Kat Club. Ein Kit club das, das klingt nach Puff. Äh, ja. Oder nee. Strip-Schuppen, Strip-Club. Ich, ich weiß nicht genau, wie es definiert ist, aber auf jeden Fall haben da Leute Spaß und nackt. Spaß? <lacht> und einmal die Woche ist das halt, äh, Rocket Sage heißt das, das ist quasi einmal die Woche ist das nix mit ja. äh, Nacktheits und da spielen dann Bands. Muddelgraben. Genau. <lacht> und ja, die Leute dafür krass entspannt, so echt cool. Ja? Hat Spaß gemacht, ja. Okay. Genau. Cool. Ja, und dann am Samstag nochmal ein Gig. Aber es war so ein, so ein Familiending. Also wir haben für die Familie vom Gitarristen und Sänger äh, so einen kleinen Geburtstag gemacht. Die haben 120. Ja. Geburtstag gefeiert, also 60 plus 60. Krass. Ja. Krank. Und das war auch cool. Ja. Da habe ich mir ein bisschen an der Bar auch bedient dann. <lacht> <lacht> war alles kostenlos. Mit Wodka. Ja, Wodka. Ja, ja? ja, prima. Ja, fand ich auch. Ja, das war mein Wochenende. Der Rest war Chili, Millie mit äh, Freundinnen und so. Ja. ja. Wie war denn die Woche eigentlich hier? Ohne dich? Ohne mich? Mega entspannt. Mega <lacht> entspannt. Ja, vielen Dank. Nee, ach. Also, klar, fehlst du hier, aber es ist jetzt nicht so, dass man ist ja trotzdem über Slack-connected und so. Ja. ruft sich gegenseitig an. Es ist gar nicht so richtig weg, weg. Ich finde, also mir, mir fällt es manchmal schwerer, über, so über Distanz zu, äh, zu, zu kommunizieren, auch ja. irgendwie Dinge ab, äh, abzusprechen, selbst, also auch über einen über ein Videocall oder so, ja. das ist irgendwie für mich nicht so dasselbe wie so Face-to-Face, ja, jemand was zu erklären. Keine Ahnung, man kann ja auch schnell dann mal was zeigen am, äh, am Rechner, mal Kannst was aufmalen. Ja also, wir sind ja in dem Glück, dass wir hier alles am Rechner machen und wir haben ja das glück das machen zu können ja. von überall zu arbeiten also auch wenn es kein schein macht aber das ist ja immer in der industrie so oh, ich könnte von überall aus arbeiten macht halt nicht. ja theoretisch kann man es machen ja, ja. Das ist natürlich das ist natürlich schön ich habe da als halt öfter jetzt drüber nachgedacht ob man ob man das einfach auch öfter machen sollte also ja. klar ist das sind wir da privilegiert dass wir das machen können ja. oder dass wir eigentlich nur unseren laptop brauchen und eine halbwegs stabile internetverbindung ja, ja und dann können wir eigentlich machen was wir wollen kann jetzt, kann jetzt nicht jeder. Äh, ist schon, also es war unglaublich entspannt. Ja. Obwohl ich ganz normal, also nicht normal, ich habe schon weniger, aber eben so 40 Stunden gearbeitet habe, war weiß nicht, dieser, allein dieser Ortswechsel hat schon echt was gemacht. Also ja, einfach mal ich glaub, rauskommen. Was auch noch ein Faktor ist, du warst ja auch nicht allein da und wenn du wenn wir hier sind, abends. Hm. Ich sag mal so, hat, haben nichts weiter vor und du ja. bist bis irgendwie 20 Uhr nicht weg, dann ja. bin ich auch nicht bis 20 Uhr weg <lacht> und dann, ich glaube, das schaukelt sich so, so hin und her. Ja. Dass, guck mal, wie lange waren wir gestern? Ich glaube, ich bin um zwei gegangen, hab zu dir gesagt, du gehst jetzt und hast du gesagt, ja, du bist, du bist halb zwei, eine halbe, nur eine halbe Stunde. Ich habe mich dran gehalten, du warst, ich bin irgendwie eine Viertelstunde nach okay. dir gegangen, also ich ja, okay. war dann drei, drei Viertel, zwei, ja. äh, bin ich raus, okay. 1.45 Uhr für alle, die es nicht verstehen. <lacht> äh, und ähm, ja, lag dann um zwei im Nest. Ja. Aber ja, das hat sich schon wieder, ich weiß nicht, die, die Woche ja, also ich bin keinen Tag vor um 12 ins Bett gekommen und meistens eher nach. Ja. Und ich merke das. Also ich stehe ja dann auch schon trotzdem wieder 6.30 Uhr auf ja. und boah, ich bin heute uh, ich bin heute einfach total verpeilt. Ja, das meine ich, wenn du jetzt noch jemanden hast, der halt wirklich sagt, ja komm, wir müssen jetzt hier, jetzt ist Mittag und jetzt ist ja, das Feierabend war schön. und so, es, ja. ist, es ist, fällt es auch leichter. Na früh, früh aufgestanden und dann ja. erstmal eine Runde Sport gemacht, dann ganz ja. normal gearbeitet, Mittagspause, um 17 Uhr Feierabend gemacht, dann ja. hab zum Strand Mojito getrunken, Boah, Strand spazieren gegangen, ja, Burger reingezogen und dann wieder zurück. Ja, ja. Nee, kann ich nur empfehlen. Ähm. Wem empfiehlst du das denn? Hä? Wem empfiehlst du das denn? Dir empfehle ich das. Und allen, die es machen können. Ja, okay. Keine Ahnung, ich hatte, ich hatte überlegt, pass auf, ich habe, ich habe eine Geschäftsidee daraus entwickelt. So. Nein. <lacht> Gibt es bestimmt schon. Reiseunternehmen. Nein, man bräuchte eigentlich da oben nur irgendwie eine, eine Immobilie, ja. wo man so ein Coworking Space so in der Art aufbauen kann mit ein paar Zimmern dran, dass du eben so eine, mhm. so eine Vocation als, als Konzept als mhm. ähm, ver, ver, verkaufen kannst. Ja. So. Und dann können die Leute da eben hoch, haben dann da, keine Ahnung, ja, einfach Schreibtische, was, was du so brauchst, ist da mhm. und dann machst du da mit deinem kleinen Team irgendwie Vocation. So, und pass auf und jetzt geht's weiter. <lacht> ja. Und dann, dann biete ich darauf aufbauend noch Coachings an. Coachings? Coachings. Wir machen ja. jetzt Coachings. Einfach. Ja. Pass auf. Da ist ja auch eine Kite-Schule. Ich habe mir, hab mir das genau überlegt. Ich mache dann mit denen eine Kooperation mit der Kite-Schule. Mhm. Dann biete ich dort ähm, so ja Coachings Coachings an, dass die machen einen Kite-Kurs mit und, dann, und dann, dann ziehe ich so absurde Vergleiche zu, zu dir und deinem Kite schirm. Und erzähle den Leuten da was vom Leben. Okay. So, musst dir vorstellen, ich, gehe dann, ich gehe dann zu den Einzelnen hin: so, so, Monika, merkst du, merkst du, wie der Kite an dir zieht? Ja. Merkst du den Druck, der da reinkommt? Das, Du musst dir vorstellen, der Kite ist dein Kunde. Ah. ist dein Kunde. So, Der zieht an dir, der will mit dir spielen. Ja. Aber du lässt nicht mit dir spielen, Monika. Du hältst die jetzt, jetzt, Monika, mach mal die Augen zu, mach mal die Augen zu. Schließ, schließ die Augen, schließ mhm. die Augen. Spürst mhm. es? Ja? du es? Du kannst dich nicht nur auf das verlassen, was du siehst. Du musst dich auch darauf verlassen, was du spürst. <lacht> Merkst du es? Merkst du, wie der Kunde leicht, wie er ja. abdriftet, wie der Kite rüberzieht, spürst du es, spürst du es in dir, spürst du es in dir tief drinnen. Mhm. Monika, okay. spürst du es. Und jetzt, jetzt ganz sanft, Monika, denn wenn du zu stark einlenkst, dann reißt es den Kunden weg ja. und, der, und der Kite ist weg. Und genau so ist es auch mit euren Kunden. Nicht Genauso. gegen den Wind, mit dem Wind, Monika. Nicht gegen den Wind, mit, mit, dem. mit dem Wind. ja <lacht> äh, Würde ich mich sofort einschreiben lassen. Ja, äh, sofort dabei. Am Ende, am Ende ist dann bei solchen Coachings, glaube ich, immer so, dass keiner hat wirklich was gelernt. Aber es fühlt sich so an. Aber es fühlt sich so an. Und keiner traut sich vor, den anderen zu sagen, hey, was war denn das? Das ist ein Scheiße. Das ist Das Geschäftsmodell der Woche. Hoffentlich glaubt das jetzt keiner. Hm. Mal rauspiepen. Ja, Ja. <lacht> um, was war sonst noch so? Los. Kennst du diese, diese Tauchglocke dort? Nee. So, aber, also die gibt es nicht, in, in, oh, nicht nur auf Zinks, die, die habe ich jetzt schon öfter mal gesehen. Ich glaube, das erste Mal auf Usedom. Ach so. gibt es an diesem wie heißt denn das? Steg? Ja. Am Steg? Doch, kenne ich. Wo du dich so, eine, so eine lassen kannst. Da habe ich mich gefragt, wer, wer macht denn das? Also ja, also das ist eine, eine, eine Glocke, mhm zahlst du, ich weiß gar nicht, irgendwie 17 Euro Eintritt ja. und dann fährt das Ding unter Wasser hm. und ich meine, es ist die Ostsee. Das, das ist, ist jetzt nichts. nicht so ein Korallenriff, wo das, das du gar dir angucken kannst. Es ist, ich weiß gar nicht, ob du dort überhaupt irgendwas sehen ich kannst. Glaub, ich kann es mir ja gar nicht vorstellen. Also ein paar Fischis vielleicht, aber also weißt du, was das krass ist? Da dran, also das alleine ist ja schon völlig absurd. Ja. Warum, warum macht man das? Ich habe überlegt, dass ich das auch gerne mal machen würde, ja. nur um herauszufinden, warum das Ding immer noch läuft und warum das Leute machen. Na, vielleicht ist das also Wahrscheinlich ist das die Kette, ja. das ist genau die Kette. Irgendwann <lacht> haben sie einfach ein paar Testimonials eingekauft, die ja. das machen ja. und jeder fragt sich, warum machen die denn das? Das muss Hä? geil sein, wenn sie das machen. Komm, das probieren wir jetzt auch. Ja. So und das ist dann die Kette. Und so, so <lacht> hält sich das Ding irgendwie selbst am, äh, am Laufen. Ja. Und der Witz ist, ähm, in, auf Zingst, da gibt es so ein paar Juweliergeschäfte, also uh, naja, Pseudo, wie auch immer, äh, die verkaufen den Zingstring. Uh. Das ist so ein abartig großer Ring, ja. äh, wo, wo Sand, Strandsand so eingegossen ist. Ja. <lacht> Und dann sind da so die ähm, die die besten... Sehenswürdigkeiten drauf, also als, als Gravur oder so mhm. mit drauf. Und dazu zählt so eine, so eine Brücke, die Zingst so vom Festland trennt. Äh, verbindet, nicht trennt. Diese Brücke ist gesperrt. Brücke. <lacht> <lacht> äh, eine Möwe. Ja. Uh, <lacht> Total unique. Für, für Zingst. Ja. Und diese Glocke. Ach so, so krass. Ja, aber das, das ist ja, die, die, die ist ja nicht einmalig dort. Das haben die ja auch nicht erfunden oder so. Mhm. Also weiß ich nicht, ob das da schon, ja. ob die das zuerst waren, aber auf jeden Fall gibt es die ja überall. Jetzt will ich aber auch mal in so eine Glocke. Ja, siehst du, das ist, das ist die Falle. Genau. <lacht> no. Ja, ja sehr schön. Ja, das war gut. Ähm, ja, dann waren wir, dann waren wir einen Tag in, äh, Stralsund, im mhm. Ozeaneum. Was ja zu ist irgendwie, aber auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du da gesehen hast, Keine aber, Ahnung. also ich war drin, auf jeden ja. Fall. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Es, ist, ist mhm. äh, gut gemacht. Ähm, und auf dem Weg dahin, <lacht> das muss ich mal noch erzählen. Noch ganz kurze Geschichte, äh, sind wir an, an so einem Grundstück vorbeigefahren. Mhm ganz groß, die Reichsflagge gehisst wurde mhm. und hier ja, willkommen im Deutschen Reich. <lacht> so ein Schwurbler da irgendwie wahrscheinlich so ein Aussteiger oder ja. äh, einer von diesen Reichsbürgern. Aber hatte der einen gepflegten du Ja, sicher. Also ich weiß nicht, was, was ist denn das? Ist, das? ist das so ein Ding? Ein Deutscher? Ein Deutscher und gepflegte Gärten? Ne, oder? Also ich glaube, da hätte du jedes, jedes Gras heimnehmen können ja. und hättest die, die wären alle gleich groß gewesen. Das war schon Be beeindruckend. Nicht schlecht. Beeindruckend. Also, eins muss Wollte man den ja lassen. sagen: äh, der Rasen, wirklich top. Top, top, der Rasen. Gut runter mit der Flagge. Komische runter. Leute, aber top Garten. <lacht> Richtig gut. Ja, haben wir Zeit. Okay. Ah, ja. Ich habe hier ziemlich viel Quatsch mal, auf meiner Zette stehen. Ne? Wirden Kram. Ganz viel. Ja. Ja, äh, und, aber ich finde heute keinen Faden. pickt ja, pickt pick eins raus. Ich pick eins raus. Also was wir jetzt machen? Ja. Ich habe noch, ach, jetzt quatsche ich schon wieder am Stück. Nee, nee, du sollst jetzt mal ein Thema hier, hier festlegen. Na gut. Ich mache jetzt einen Rant der Woche. Okay. Und dann machen wir mal wieder ein Thema, was mehr so Business-Kram ist, okay? Oh, okay, na los. So. Aber, dann kommt das, das Intro. Dann kommt jetzt drei zwei. Rent der, der, der Woche. Ja okay. <lacht> nice. <lacht> okay. okay, Der Rent der Woche. Pass auf, ich konnte es wieder nicht lassen. Ich habe mich anquatschen lassen. Also einer hat hier angerufen. Ja. Mich angerufen und, und hat nach einer Partnerschaft gefragt. Mhm. So, also hat uns, ja, ja, hat uns irgendwie gefunden. Ja, naja, hat uns irgendwie gefunden und hat gefragt, ob wir, ob wir vielleicht mal einen Termin haben und uns mal austauschen können. Er findet unsere Seite und alles ganz interessant und würde <lacht> ganz gerne mit uns kooperieren. Mhm. So, pass auf. Jetzt war das Meeting mit denen richtig gut. Erstmal war noch so ein zweiter Dude mit im Call. Der irgendwie so, so uns vorgestellt hat. Also, anscheinend habe ich doch mit dem geredet und nicht mit dem, um den es eigentlich ging. Und der, der hatte irgendwie nur so eine vermittelnde Rolle da drinnen. Okay. Erstmal ja, auf jeden Fall haben die beiden sich dann vorgestellt und ähm, wollten, dann, wollten dann eben auch das, äh, mal über mich was erfahren, was ja. wir denn hier im Unternehmen machen. Und da ging es los. Das ist schon die erste Sache. Wo ich, wo ich mich aufregen könnte, wenn du wirklich mit uns kooperieren möchtest, mhm. dann würde ich mir doch vorher mal kurz irgendwie die Zeit nehmen, zu gucken, was machen die eigentlich wirklich. Und nicht nur, oh die haben auch eine hübsche Seite. <lacht> Oder, ja, also, also es, da ja. habe ich schon gemerkt, okay, das ist hier keine ernste Kooperationsabsicht, das ist, Kundenfach. der hat einfach durch, durch telefoniert und genau. geguckt, wen er, wen er kriegen kann. Ja, richtig. Er dachte, okay, komm, hörst dir mal, guck, guck's dir mal weiter an, <lacht> wie die die's machen. Ja. Denn ab dem, also spätestens ab diesem Zeitpunkt war klar, das ist hier Nix. wieder irgendeine so Kack-Marketing-Geschichte, die wieder das Erfolgsrezept haben mit diesem unfairen Marktvorteil, was oh. wir jetzt vor ein paar Folgen schon mal hatten. Mhm. So. Aber wie gesagt, hoch unprofessionell, wenn ihr sowas probiert, dann weiß ich nicht dann beschäftigt euch damit. Das, das geht mir eh tierisch auf den Sack. Diese ganzen Marketingbuden, die sich null mit uns beschäftigen, was wir überhaupt machen, was wir für einen Kundenkreis haben, aber meinen aus dem ersten Gespräch heraus äh, gleich versprechen zu können, also nicht versprechen, versprechen tun sie es nicht, aber die dann gleich sagen, ja, äh, wir, wir machen dir hier ein ganz tolles Marketingkonzept. Ja. Wenn du die Grundlagen nicht verstehst, dann kannst du auch kein Marketingkonzept machen. Das ist völliger Bullshit. Naja. Auf jeden Fall äh, habe ich dann erzählt, was wir machen. Ähm, und dann, dann fing der an, völlig weird von irgendwelchen Brauereien zu erzählen, dass er tausend Brauereien durchtelefonieren kann. Und wenn da 20 hängen bleiben, die dann in den Shop wollen, dann machen wir ja hier ein gutes Geschäft. Ja. Und der, der kam ja wieder mit Juwelieren und Brauereien. Dass die brauchen alle Shops. <lacht> okay. Und auch da hat er wieder, hat er mir anscheinend von Anfang an nicht so richtig zugehört, was ich eigentlich mache. Ja. Ich baue ja nicht einfach random irgendwelche Shops. <lacht> naja. Kurzum, äh, es hat sich dann so rauskristallisiert, dass der Typ einfach ja, ein Klinkenputzer ist. ein Telefonklinkenputzer. Der macht den ganzen Tag nichts anderes, als äh, Leute abzutelefonieren und so gucken, mhm. was er was die Leute machen. Und ähm, da das am Anfang äh, doch sehr viel Initialaufwand bedeutet, äh, möchte er dafür ähm, initial irgendwie 4.800 Euro haben. <lacht> Hä? So, und da, da kam ich schon, ins, schon halb ins Lachen. Ja. Ja. Und haben dann gesagt, pass mal auf, ich zahle hier keinen Cent für irgendwas. Ich sage, es ging... Du hast dich vorgestellt mit einer Kooperation mhm. und jetzt ist es hier einfach nur wieder irgendeine abgefuckte Marketinggeschichte, ja. die ja. du mir verkaufen möchtest. Und da fängt der eigentliche Rent an. Ich verstehe ja, dass das Erstellen von irgendwelchen marketing Marketingkonzepten eine Dienstleistung ist, die bezahlt werden möchte. Mhm. Kann ich alles nachvollziehen. Aber, und das habe ich auch ihm gesagt, ich finde es super weird, dass man, dass es eigentlich immer so eine, also es fühlt sich immer an wie so ein Glücksspiel. Erstmal kommt da so ein Typ, der keinen Plan davon hat, was du eigentlich machst und will dir ein Marketingkonzept verkaufen. Will vorab dafür Geld haben und kann dir aber dafür nichts garantieren. Ja. Ich verstehe auch, dass es schwierig ist, irgendwie für sowas zu garantieren. Aber stell dir mal vor, ich würde zu meinen Kunden gehen sei zu unseren Kunden, oder sagen, ey, pass mal auf. Ich nehme erstmal mal 5.000 Euro und dann gucke ich mal, ob ich es schaffe, dir einen Shop aufzubauen und wenn es nicht klappt, also wenn er nicht funktioniert, ja, dann kann ich halt auch nichts ja, dafür. Ja. Ja. Äh, sorry, aber das Geld kriegst du dann nicht wieder. Ja. Das ist ja völliger, also ich, ich verstehe das nicht, dieser, ich verstehe schon, dass es was anderes ist, ein Werk zu haben und, und eine Dienstleistung, hm. aber wenn ihr wirklich überzeugt werdet von eurem Konzept und das ein unfairer Marktvorteil und sonst irgendwas ist, dann könnt man ja dann, dann könntet ihr ja darauf schwören, dass es funktioniert. Ja. Dann könnt man einfach sagen, okay, pass auf, wir machen es erfolgsabhängig. Erfolgsbasiert. Mhm. Wenn einmal eine Marketingagentur, die erste Marketingagentur, die zu uns kommt und sagt, hey Leute, wir haben verstanden, was ihr macht. Wir bauen euch hier ein Marketingkonzept auf. Dafür wollen wir, wenn es funktioniert, 20% von eurem, keine mhm. Ahnung, erlösen. Mhm. Nehme ich sofort. Ja. Also hier der Aufruf, wer Bock hat, wer wirklich meint, dass er ein Marketingkonzept hat, was funktioniert, dann machen wir das, ansonsten machen wir das, was alle anderen machen, Werbung schalten, Funnel bauen und Leute abtelefonieren. Mhm. Richtig. Ja, ach, das weiß ich auch nicht. Diese Dudes, ich habe mich damit nie, noch, noch nie befasst mit solchen Leuten. Ich habe noch nie auf so eine E-Mail reagiert. Nee. Ich freue mich aber wenn du das machst andererseits <lacht> denke ich mir auch so, ja, komm, leg einfach auf, ey. Das ist also das kann ja schon vom Ansatz nicht funktionieren, was die da wollen. Ich weiß gar nicht, wer darauf rein, also reinfällt, wer, da, wer das macht, wer dann nach so einem Gespräch sagt, oh ja, das klingt gut, das mache ich. Also allein schon vom Namen und so. Ja, auf deren Seite, ich habe nur mal kurz auf deren Seite geschaut. Ja, ich weiß, nicht war furchtbar. Ich habe es mir auch geklemmt, die zu fragen, ob ich vielleicht für die erstmal die Webseite ja, machen soll. Das wäre das, wär das Allererste. Ja. Weil, also als Marketingagentur musst du deine Website ballern. Die kann ich einfach nur zusammengeschrubelt ja, ja. sein, das geht nicht. Ja, ja, ja. ja das war schon, naja, schon ja, echt ja, schwierig. Alles Geile war wieder, nachdem ich gesagt habe, dass ich die, die, die Geschichte, dass ich das absurd finde, weil ich, ich, muss, ja, ich muss ja garantieren, dass, meine, dass mein Produkt läuft. Ja. Da hat der andere, der, der Erste, der der hat sich bisher die ganze Zeit zurückgehalten und auf einmal fängt er an <lacht> und kriegt <lacht> Schnappatmung und, und blustet sich da auf. Ah, ach, na, na, sie fehlen mir ja noch. Sie fehlen mir ja in meiner Liste. Sie garantieren also, dass ein Shop läuft? Ich sage, ja, na sicher garantiere ich, dass ein Shop läuft. Und was ist, wenn der nicht funktioniert? So, na ja, dann bin ich in der Mengehaftung und muss so lange nachleisten, bis ja. das Ding halt läuft. Ne, das ist ja völlig normal. <lacht> das ist ja super nach Ihren namen werde ich mir merken, <lacht> weil wenn, wenn mir einer versprechen kann, garantieren kann, so wie sie, dass, äh, der, dass der Shop Geld abwirft, ich sage, Moment, Gate abwerfen und funktionieren, ich sage technisch, ich mache ja, ich mache hier keine, ich verkaufe hier keine Marketingkonzepte, ja. sondern ich verkaufe ja Online-Shops, funktionierende, performante, <lacht> ja. Conversion-optimierte äh, Online-Shops. Ja. Ja ob das Produkt dann funktioniert ist eine Wenn du andere. ein scheiß Konzept hast einfach dann, dann ist das ja nicht ja, mein Problem. Richtig. Ah, ah, von wegen, das wollte ich nämlich mal klarstellen. Und, und ab dem Zeitpunkt war der nicht mehr zu bremsen. Ja. Also der hat zwar <lacht> immer versucht, die, die Klappe zu halten und der andere, der, um den es eigentlich ging, der hat, der hat auch das gemerkt und wollte irgendwann so dieses Gespräch langsam oh äh, äh, rund, rund machen. Und der die ganze Zeit daneben <lacht> <lacht> kam gar nicht mehr klar das ja richtig ja, ich, den, da ich den richtig erwischt ja. das war das zweite, wo man dachte, oh, alter, wie unprofessionell ist das denn, mhm. dass du in so einem Gespräch bist und die Fassung verlierst, ja. weil einer dein Konzept ankreidet. Mhm. Und dann ging es weiter und, dann, und das ist auch das letzte dazu zu das, ja. ja, das war so lustig, weil dann versucht auf einmal der der eigentliche der Hauptcharakter ja. versucht jetzt zu rechtfertigen, warum er 4.800 Euro haben oh. möchte. Ja, und meinte, ja, äh, also wenn ich mich auf sowas hier einlasse, für diese, äh, dann, dann erwarte ich schon eine Ernsthaftigkeitsgebühr von meinen Partnern. Hm? Er nannte es Ernsthaftigkeitsgebühr. Ähm, dass wir es auch wirklich ernst meinen, also quasi wie so ein Schutzgeld, Schu äh, nicht, nicht Schutzgeld, Schutzgebühr. Ähm, und, ähm, dann <lacht> und dann meinte er, ja, also gestern war ja auch der erste und ich muss hier auch Löhne und Gehälter zahlen. Hä? Und <lacht> dafür... Brauchen wir das Geld. Und ich denke, ey, sag mal, aber ich nicht oder was? Hä? Nee, also ich, ich zahle keine Gehälter. Ich beute hier Menschen einfach aus, deswegen kann ich dir 4.900 Euro für dein Scheiß geben. Ja. Also, also, Hä? Hey, so war hey, warte mal, im Endeffekt hat er einfach nur nach Geld gefragt. <lacht> Im Endeffekt hat er irgendwen angerufen, du warst halt dran und hat gesagt: Ja, ja also morgen ist der erste, ich muss Geld zu machen. 4800 Euro, gerade, ich mach dann irgendwie so Marketing. Ja. Heißt, das ja. war das, das, der Pitch. Ich, ich, ich rufe auch 1000 Brauereien für dich an. Und oh. Juweliere. Und Juweliere, ja. Ja, Na, das absolut, war der Pitch. Ey, genial. Falls ihr dazu Jungs, weiter <lacht> so. Also, macht weiter so. Ist der absolute Hammer. Ja. 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 Also schön richtig gut richtig gut diese Bude darf man die nennen nee komm wir lassen es scheiße ja scheißegal okay und damit beende ich Rand der Wache ja so prima jetzt äh lang ersehnt ja das Thema ich ich schon ewig reden wollte mit Achso, dir. Na los. Was, die Top 5? Oh, erzähl. Nee. nee, jetzt du. Nein, war, nee, komm. Du hast nur so eingeworfen. Was für Top keine 5? Ah, keine Ahnung, ich, ich, die will ich will auch so eine Kategorie haben. Ja? Ich will auch irgendwas haben. Deine Top 5 Deine Lebensmittel. Pommes? Kartoffel auf 1 bei mir. Pommes eher. Nein, Kartoffel als, als Basisprodukte. Ach so, als Basis. Geht es nur um Basisprodukte? Nö, du kann, Es wäre... Naja, guck mal. Es wäre dumm, Pommes auf 1 zu setzen, wenn du Kartoffel ja. auf 1 setzen könntest, weil... Aus der Rohnenkartoffel kannst du ja so viel mehr machen als so eine Pommes. Okay. Oh, ja. Hä? Oder was? Ja, ja, ja. ja okay. Ja, Aus der ja, Karotte? Verstehe. Versteh, hm, ja. Nicht so. Also es geht ähm, nicht um das fertige Essensprodukt, sondern nee, schon so Lebensmittel, um eher Lebensmittel, eher die Basis. Uh, schwer. Na, erzähl. Das also, war Platz eins. Kartoffel ganz oben. Ganz ja, da oben. Da kommt erstmal ganz lange gar nichts. Mhm. Richtig. Also wie Kartoffel? Deutscher ja. Kartoffel-Typ. Ja. Ja? Ähm... Und über den Rest habe ich noch nicht nachgedacht. Von das war <lacht> super. Was ist dein? So, ich mein, mach Die Top 1. Die Top 1. Also, was ist dein Lieblings-Lebensmittel? Äh, oh. Boah. Kartoffel kannst du nicht sagen. Kartoffel kann ich nicht sagen. Ja, doch, kannst du auch sagen. Du musst musst begründen, warum ja. du das jetzt nimmst. Ja, die Kartoffel würde ich nehmen, weil Pommes natürlich das beste, ja. die beste Beilage sind. Aber mh, wenn du das so aufziehst, dann würde ich sagen: Das Brot! Das Brot. Uh, ja. Denn aus Brot kannst du so viel mehr machen. Das stimmt. Brot du kannst Sandwiches machen. Ja. kannst es toasten. Ja. Du kannst äh, ein Ei rein. Du kannst hier stramm Max machen. Dafür mhm. brauchst du Brot. ja. Das ja. ist total, äh, total genial. Aber du kannst auch Brot trocknen. Ja. Und an Enten zerbröseln. Den... Und Enten damit beschmeißen. <lacht> Oder du machst Schnitzel und panierst. Stimmt. Ja. ja. Uh, Brot. Ja, so. Und Panade ja, ist ja wohl gut. eh das Geilste. Also. Brot, das Brot, ganz klar. Ja, ja ist stark. Ja, Es ist, ist, ist stark, auf jeden Fall. Ja. Also, das also, ist. Wir ist haben mega jetzt auch Platz 1 Kartoffel und, und Brot. Und <lacht> <lacht> das ja, ja. okay, das war meine Kategorie. Deine, deine <lacht> Top 1 Lebensmittel. Ja. Ende. Brauchen wir einen Jingle für? Mm. <lacht> ja, müssen wir uns beeilen, nicht, dass die Sprecherin dann auch wieder weg oh, ist. <lacht> und dann sind wir auch traurig. Wir sollten ja auch schon random irgendwas aufnehmen lassen. <lacht> Okay, sag, was war ja, dein Thema? Sag ach so, mein Thema, ja. Ah, so. Ähm, wir haben ja jetzt ja schon irgendwie viele Folgen nur noch Müll geredet und ja, jetzt ach, auch schon wieder eine nicht. halbe Stunde. Dann lass uns doch jetzt endlich mal über das Thema Quiet Quitting richtig in die Kalte rein. Okay. Äh, vielleicht, ja, ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das Thema aufkam. Ich habe es irgendwo mal in einem Zeitungsbericht gelesen, dass Quiet Quitting jetzt immer populärer wird oder immer besser also ich, angenommen wird. Okay, ich ah, muss sagen, also Quite Quitting, mal kurz zur Erläuterung, ist quasi sich selbst als, als Arbeitnehmer dazu zu entschließen. Ja. Ähm, ich, ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift. Ich mache ich fange um 8 an, pünktlich um acht Ich gehe aber auch pünktlich um 17 Uhr. Ich mache keine Überstunden. Ich mache nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich mache genau das, was von mir verlangt wird. Nicht mehr, nicht weniger. Ich dachte, das machen alle so. Hä? Wer? Na alle. Alle? Alle außer, mir alle außer wir. Na alle, die nicht selbstständig sind. Also, ja, naja, halt, das war... Das Nein. war jetzt, ja. Also geboren ist das, glaube ich, so heraus aus diesen Anstellungsverhältnissen, in denen du wirklich ausgebeutet wirst. Ja. Also... Pff, mir fällt jetzt nicht viel ein. Also ich weiß, dass in bei den Juristen auch ganz hoch im Kurs steht, dass dort äh, gerade wenn du anfängst erstmal durch die gegend gescheucht wirst samstags also wirst du für 40 Stunden bezahlt gehst aber 70 Stunden arbeiten weil das einfach von dir verlangt wird und du machst das Ding mit weil du sonst nicht aufsteigen kannst also oh. bist du in einer zwangslage ne? es gibt aber auch ganz viele andere Betriebe einfach die wo die Arbeitgeber dich verdonnern immer wieder zu überstunden 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 und daraus ja wirklich sondern das geht ja uns wie das hier nicht <lacht> das ist, was? Hä? Die gehen ja alle mal pünktlich Weil <lacht> wir hier ein anderes anderes Konzept Ja, aber ich wusste ja gar nicht, dass das geht Wie? Dass man das machen kann einfach Naja, so einfach kannst du ja auch nicht machen Also entweder musst du ja noch Ausgleich zahlen oder aus, uh, Stundenausgleich machen lassen Aber manche beuten einfach ganz bei aktiv ihre quitten Mitarbeiter die hier aus alle bei uns einfach Nein, Default die quite aus. quitten hier nicht <lacht> per Default sondern die machen das, weil ich denen das so erlaube Aber das ist ja was anderes <lacht> Okay. naja auf jeden Fall daraus kam so diese Einstellung: nee, ich habe hier keinen Bock mehr drauf, für irgendjemand anderen äh, Überstunden zu machen, noch ein Nöcher und kein Wochenende und kein Leben mehr zu haben. Ja, klar. So kannst du dich auch selbstständig machen. Oh. <lacht> <lacht> genau. Und daraus ist so eine Mentalität entstanden von diesem Quiet Quitting, Dienst nach Vorschrift. Ich gehe hier Strich 17 Uhr Punkt das verstehe 17 Uhr. Ich, aber nicht richtig, weil das ist ja also du sagst dann einfach zu deinem Chef, nein, ich mache jetzt keine Überstunden. Du gehst einfach, ja. ja. Okay. Weil es ist 17 Uhr, es ist Feierabend und ja. äh, keiner, keiner hält dich. Kann Oder dich ja keiner zwingen. Eher, ist das eher eine andere Perspektive, dass du dich so emotional gar nicht mehr richtig auf den Job einlässt? Also ich glaube... Ich glaube, das geht so ein bisschen einher. Ja, dass du jetzt sagst so, kommt kommt halt auf den Job an, keine Ahnung. Aber wenn du, jetzt, du machst irgendwas mit Menschen. Das ist hm. immer ganz schwierig da zu sagen, 17 Uhr, keine Ahnung, du bist irgendwie in der Kinderbetreuung. oder Nein, das ist natürlich auch wieder ein sehr privilegiertes ja, Problem. ja, ja. Das ist, trifft wahrscheinlich auch wieder nur irgendwelche Schreibtischjobs, ja, wo okay. du das auch wirklich machen kannst. Okay. Na, also der Arzt kann jetzt wahrscheinlich auch nicht <lacht> <lacht> einfach gehen. ja Oder genauso jemand, der im Kundenservice arbeitet. Den oder? lasse ich jetzt offen. Nö, no, heute nicht. Ich habe Theaterkarten. Nee. Ja, ja, <lacht> ja ähm, ja, auch jemand, der im Service einfach irgendwo arbeitet, der kann ja auch nicht einfach ja. zumachen. Ja. Entschuldigen Sie, mein Server brennt. Oh, aber es ist zwei Minuten nach, 17 <lacht> Uhr ich fahre jetzt nach Hause. Schöss. Ja, geht ja nicht. Okay, also um, es ist begrenzt auf so, da wo es halt funktioniert irgendwie. Ja, ja. ja okay. mehr oder weniger funktioniert. Ich fand das, fand das spannend, weil meine erste Reaktion darauf war auch so, boah. Meine Güte, da haben sie sich aber wieder lullig. Hm. Und dann dachte ich wieder: Nee, naja, gut, nee, es gibt ja wirklich, es gibt ja wirklich einfach solche, solche Arbeitgeber, die, die noch und nöcher dir äh, Arbeit rauskommen, die, halt um, die es einfach versuchen ja. oder dich auch ja, in komische Zwangslagen bringen ja. und ähm, dass du dazu genötigt wirst, immer wieder mehr Stunden zu machen. Hm. Aber wo ich so ein bisschen die 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 Gefahr drin sehe ist dass dass das ganze Konzept irgendwo gut also einen guten Ursprung hat auch eine gute vielleicht für sich selber bevor man irgendwie ein Burnout gerät eine gute hm. eine gute Einstellung sein kann hm. das zu machen vielleicht auch einfach eine, eine ja wirklich eine innere Haltung zu sagen nee ich ich mache jetzt hier nur äh, das was ich machen muss ja. und fertig aber dass es dann andere benutzen für sich und sagen, ich mache jetzt hier Quiet Quitting, nee, ich gehe jetzt 17 Uhr, ich mache jetzt hier einfach Schluss, hm. die aber gar nicht in solchen Zwangslagen sind, sondern wo es ganz normale Arbeitsverhältnisse sind, wo es einfach natürlich, ja, wo es natürlich ist, dass du auch mal einen Tag länger machen musst. Ja. Und dafür kannst du ja auch einen anderen Tag mal weniger machen. Also ja. wo irgendwie die gar nicht so richtig sehen, dass es eigentlich recht ausgeglichen ist. Also ich fahre ja hier eine sehr faire äh, äh, Stil, dass ähm, eigentlich können alle kommen und gehen, wann sie wollen. Am Ende muss nur das Ergebnis stimmen. Und das führt meiner Meinung nach dazu, dass die Leute weniger Stress haben. Ich bin auch der Meinung, dass 30-Stunden-Woche deutlich humaner ist als weiß nicht als so eine 40-Stunden-Woche. Mhm. Ich brauche diese zehn Extra-Stunden. Jemanden nicht bezahlen, nur dass er zehn Stunden länger anwesend ist, sondern ich denke, man kann das gleiche auch in 30 Stunden leisten und hat ja ist halt erholter über den Tag, ähm, kann mehr seine Freizeit genießen und ja ist, ist einfach grundlegend entspannter. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass jemand, der... Dass jeder, der der dieses Quiet Quit, also Quiet Quitting bedeutet ja, wenn du Dienst nach Vorschrift machst, beziehungsweise wenn du wenn du Punkt 17 Uhr gehen möchtest, bedeutet das ja, dass du dieses Privileg, was du ja eigentlich sonst hast, dass du auch mal einen Kaffee trinken kannst, dass du, du, du arbeitest ja nicht 100% der Zeit. Ja. Aber Quiet Quitting würde bedeuten, dass du 100% der Zeit auch arbeiten musst, weil nur das ist der Dienst nach Vorschrift. Ja. Wenn das arbeiten, muss auch in die andere Richtung, die andere Richtung funktionieren. Und ja. ich glaube, das funktioniert nicht in die andere Richtung. Ich denke, die werden trotzdem ihren Kaffee <lacht> trinken und werden trotzdem schnattern und äh, dann eben nur noch 80 Prozent arbeiten. Ja. Ja, auch, ja es hat so, ich weiß nicht, ich habe es auch erst vor kurzem das erste Mal irgendwo gelesen mhm. und habe auch gleich so an so einen Modebegriff gedacht. Der, der wirklich, wie du schon sagst, der, der trifft wahrscheinlich zu auf. auf bestimmte Fälle, wo halt wirklich ausgenutzt wird und wo, das, wo es halt wichtig ist, dass jemand quite quittet oder einfach nein sagt, ja. an irgendeinem Punkt, aber es gibt bestimmt auch viele Fälle, wo es dann einfach unfair ist und wo dann wahrscheinlich jemand äh, dann auch am Nebenschreibtisch, der nicht quite quittet, den ganzen Scheiß auffangen muss, den der quite-quitter <lacht> da quittet, weißt du? Also ja. das, ja, ist, ist glaube schwierig. Weiß ich nicht. Ja, ich denke auch, irgendwer muss es ja auffangen. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann ja der Und ich glaube, da muss man bessere, ganz dringend bessere. unterscheiden, ob man also in was für einer Situation man sich befindet, mhm. ob man wirklich gerade ausgebeutet wird, ja. oder ob es halt einfach gerade mal nur eine Phase ist. Ja. Vielleicht ist es gerade eine heiße Projektphase und alle müssen mal ein bisschen mehr machen. Äh, habe ich hier ja auch schon gehabt, dass ich gesagt habe: Komm, kannst du vielleicht noch mal eine Stunde länger bleiben? Äh, wir müssen das Release fertig kriegen kannst dafür einen anderen Tag früher gehen. Ich glaube, was, wenn du, wenn du quite quitten willst, musst, dann bist du einfach auch im, im falschen Job. Ah, also das, kann, das kann, weiß ich also, nicht. Kann natürlich auch am, am an der Führungsebene liegen oder so ja. Aber wenn meinst du im falschen Job, entschuldige, im falschen Job, falsche Branche oder falscher Arbeitgeber oder was? Eine falsche Branche, einfach falscher falscher Beruf. Komplett. Weil hm. das glaube ich eben nicht. Also ich denke schon, dass man seinen Job lieben kann und trotzdem einfach ein scheiß Arbeitgeber hat ja 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 schon aber wenn du nicht dieses ja, den Drang hast irgendwie das gut zu machen oder schließt das das nicht aus ich weiß jetzt nicht den Drang das gut zu machen schließt für mich jetzt nicht aus dass also das sind halt unterschiedliche äh, unterschiedliche Situationen ja mhm. also klar wir machen ja hier auch übers Maß hinaus. Ja? Was ich gerade noch mal kurz als Beispiel, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt noch keinen, niemanden, der mir sagt, das ist jetzt Feierabend. Aber wenn ich jetzt sage, ich muss sitzen irgendwie wo, wie los mhm. und habe hier aber noch was was, mir, was, ja. was, was mir brennt, das fertig zu kriegen, ja. Ja, aus verschiedenen Gründen. Entweder will ich es morgen nicht machen oder ich will einfach das Ergebnis fertig sehen oder dann, dann sitze dann sitz ich halt hier und dann mache ich das fertig. Ja, weil, weil es einfach dann kommt es aber aus dir selber. Ja, genau. Und dann ist das wahrscheinlich auch was anderes. Ja? Also wenn es aus dir selber, nicht wahrscheinlich, ist es ist dann was anderes, dann bist du nicht genötigt, das irgendwie zu machen. Aber denk mal an die Zeit bei der einen Agentur, in der wir mal äh, beide waren, ja. ähm, wo auch einfach nach Geschäftszeiten oder nach Feierabend Anrufe reinkamen, mitten in der Nacht, am Wochenende. Und du, du musst jetzt, du musst jetzt ja. hier hinkommen. Du musst jetzt den und den äh, Kunden machen, wo ja auch teilweise gedroht wurde, ähm, was es für Konsequenzen hätte. Ja, und, okay. na, äh, das. Ja. Also, das sind diese. Da die haben Stich wir tatsächlich, da fällt es mir gerade ein, da haben wir Quite Quitting eigentlich betrieben. Teilweise. Angefangen. Ich habe irgendwann. Einfach 17 Uhr gesagt, ich mache jetzt das Handy aus. Ja. Ich mache es aus. Und das war ja trotzdem ein Job, den ich, ist ja der Job, den ich gerade mache. Und oh ja. den ja, habe ich okay. auch geliebt. Und da habe ich aber, das war so belastend, immer wieder diesen Druck zu haben, du musst jetzt, du musst jetzt, du kommst jetzt hier rein. Ja, ja. Du kommst jetzt in das Meeting. Hier, ich habe hier noch einen Call. Ey, Christian, du kannst mich jetzt nicht hängen lassen. Du musst <lacht> es jetzt machen. Ja, ja so eine Sachen. Die haben mich so belastet, dass hm. ich auch dann gesagt habe: Nee, ich, ich ignoriere jetzt sämtliche Anrufe, alles ab, 17 Uhr, ich schalte das Handy aus. Ich bin nicht mehr, ich bin für niemanden erreichbar. Ja, ja, okay, stimmt, hast recht. Ja. Ich vergaß. ich Du hast verdrängt Zeit. <lacht> <lacht> Obwohl ich immer noch sagen muss, dass ich trotzdem an den Job, ja, stimmt. Ich hatte trotzdem Spaß an, den, an, der, an der Tätigkeit. Wenn das mit diesem, wenn die Führungsebene ja. da anders gewesen wäre, wäre es auch okay gewesen so, ja. ja. Ich wäre auch in das Meeting gegangen, 17 Uhr, aber nicht als also nach 17 Uhr, aber nicht so. Ja, aber nicht immer unter nicht, Druck nicht so. und unter allem, ja ja. ja. ja, okay, stimmt. Und da ist eben der, der Unterschied, ja. Und da, da kann ich das verstehen, dass man das macht, dass man sich aktiv dazu hm. entscheidet zu sagen, nee, ich, ich kann nicht mehr. Also ja. mir macht auch gerade die Arbeit, die mir sonst eigentlich Spaß macht, macht mir hier keinen Spaß mehr. Hm. Und ähm, ich, ich ziehe jetzt hier in, in dem Fall die Reißleine. Aber ich kenne auch andere Fälle, in denen es eben genau, genau andersrum ist, wo einfach klar irgendwo erwartet wird, dass du mal ein bisschen mehr machst, gerade wenn du am Anfang stehst und dich selber irgendwo noch einbringen musst. Weil ich aber ganz viele Stories schon gehört habe von so Leuten, die neu eingestellt wurden und der von Anfang an konsequent kein, wirklich kein Mühe mehr als ja. in der Jobbeschreibung stand äh, gemacht ja, haben. Ja, ja, ja. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also dann bist du, dann bist du, glaube ich im falschen. Das ist der Punkt, wo du im falschen Job bist. Ja, genau. Wenn du es, obwohl, ja, also es wird schon, denke ich, immer mal dieses, dieses, diese, dieses Engagement erwartet, dass du, dass du dich irgendwie einbringst. Das ist aber auch schwierig. Das, also, es kommt dann drauf an, so was das auch für ein Unternehmen ist, glaube ich. Wenn es jetzt wirklich ein Riesenkonzern ist und du bist da einer von 5000 Angestellten ja. und hast da diese eine Aufgabe und keine Ahnung, fühlst du dich auch so halb, als würde dich nächste Woche äh, der GPD ersetzen und sowas. <lacht> das ist was anderes, als wenn du jetzt in so eine Agentur wie hier reinkommst und hast dein, dein Team und bist auch ein bisschen, weißt du, so involviert einfach im, in der, im Unternehmen sozusagen. Oh, das ist natürlich eine interessante Frage, ja. Was was treibt einen dann dazu ja. in dieses, ich, ich nenne es mal negatives Quiet Quitting, also ja. was ja. treibt einen dazu? Eigentlich ist ja so die, die, die Behörden, so das Paradebeispiel, Diese Beamte sind die die Urväter Von und Quitting. Urmütter, um alle Geschlechter mitzunehmen, ähm, des, des Quiet Quittings. Ja. Weil die, die machen genau das. 17 Uhr ist hier Feierabend und am Freitag 13 Uhr ist hier Schicht im Schacht. Und trotzdem machen sie aber ihre Pausen. Die Mittagspause wird gerne mal länger gezogen, der ja. ein oder andere Kaffee wird mehr getrunken und also es wird nicht 100% also es wird nicht mal 50% gearbeitet. Mhm. So. Mein Take dazu. <lacht> Keine Ahnung. Ja. ja, na doch. Ich habe's, ich krieg's jedes Mal von meinem Kumpel bestätigt und mhm. ich habe's ja selber auch schon erlebt und ich aus aus allen Ecken, wo es um Behörden geht, genau das. Okay. Also das sind die Prototypen des Quiet Quittings. Aber die sind ja auch nicht happy in ihrem Job. Aber ich habe auch jemanden, der beim Jugend Jugendamt arbeitet. Ja. Und da ist es genau um, umgedreht. Das meine ich. Da ist noch noch so ein Menschenfaktor dazwischen. Aha. Der äh, der dich nicht quite quitten lässt. Aber was macht der? Der betreut dann aber schon Jugendliche, oder was? Nee, das geht da so um äh, Adoption und so einen Scheiß. Ja, aber der beschäftigt sich ja dann schon da mit Menschen direkt, ja, also mit denen, so, die es betrifft. Das ist so 80% Schreibtisch und zwar, naja, oder weiß nicht, 70, 30 ja. Schreibtisch und Menschen so, ja. Okay. Äh. Ja, gut, aber dann sieht er da vielleicht noch irgendwo einen Sinn drin, dass. Aber wenn du jetzt irgendwo äh, in der, in der Zulassungsbehörde ja, bist. Und das ist natürlich eine andere, andere Kiste. Von deiner Entscheidung ist jetzt nur abhängig, ob einer sein Nummernschild ja. bekommt oder nicht. Ja, das ist vielleicht weniger wichtig. Ja. Keine Ahnung. Ganz ja. Stell dir vor, du hast, brennst so richtig für die Nummernschilder. Nein! Nein, ich bleib noch! Ich gehe nicht bis dieser Widerspruchsbescheid erledigt. Ist. Komisch. Weißt du, so 30 Leute da alle machen so. Also so dieses Beamten-Ding, Stempel drauf, Unterschrift hier. <lacht> und einer ist komplett voll und Flamme für das ganze Ding. Berät Boah, dich. Und guck mal, wie ich das wieder gestanzt habe. hier, dieses, dieses Das sind aber nicht die Beamten. Ja, doch, natürlich haben die es gestanzt. Hä? Wer? Achso, die Stanzen nicht, das nicht. Nein, nein, nein nicht die, so, sorry, die, doch, die, die, die Plaketten stanzen die drauf. Oder dass es nicht gestanzt ist. Die ja, kleben drauf, die Plaketten drauf, drauf. ja. Oh, die stanzen irgendwas aus. Was haben die denn gestanzt bei mir? Ach so, die haben das alte Nummernschild kaputt gestanzt. Echt? Ja. Hä? Doch in Halle hier, in Halle Neustadt war ich dann neulich. Okay, wer? Die, die Beamte, die auch mein neues Nummernschild beantragt hat mit mir zusammen, ja. die hat auch mein altes Nummernschild mit irgendeiner so Stanze irgendwas gemacht. Ich glaube, sie hat es entwertet. Krass. Und dann musst du ja in einer dieser Buden gehen. Ja, da wo sie so ja. in diesen zugerauchten Buden. Ja, die bei uns. Zwei Quadratmeter groß. Die haben davor geraucht. Oh. Aber die hat gestanzt, ich schwör's. Irgendwas hat die da gemacht. Krass. Ja. Ja, gut. Okay. Da brennt einer richtig drauf. Das wäre auch richtig komisch. Brät dich richtig so zu dem Nummernschild. Ich würde es Ihnen empfehlen, ein personalisiertes Nummernschild zu nehmen. Sie sind mehr so. Das ist ein c ja Also wirklich, wenn sie da einfach ihren so den Geburts... Das Geburtsdatum haben oder so. Das passen Sie auf, passen Sie auf, ich sehe es doch. So ja. ein BMW, ne? Ja. Da machen, machen wir ein kurzes, oder? Ja. So ein kurzes ja, Nummernschild. Ich finde das <lacht> immer so lustig. Kennst du diese Nummernschilder, die also die ja. Autos sind ja schon so gebaut, ja. dass eben das Standard-Nummernschild da drauf passt. Ja. Und da sind sich trotzdem manche nicht zu schade, dieses extra zu bezahlen für dieses kürzere Nummernschild. Aber ja. es sieht total bescheuert aus, weil es natürlich nicht den ganzen, diese Fläche ausfüllt. Ja die für das Nummernschild aus... Das ist dann so eine Lücke halt, ne? Ja, da ist immer so eine das Lücke. Auf. Du siehst halt diese plane Fläche, wo eigentlich das ja. liegen sollte und da steht halt links und rechts was ab. So, das verstehe ich nicht. Ja, Menschen wollen sich halt ausdrücken, in ich allen Formen und Wegen. Ich verstehe auch Aufkleber auf Autos nicht. Hä? Hä? Klar. Ich könnte... <lacht> weiß ich nicht, wenn da draufsteht, irgendwas... Oh, ja, ich meine, sagen, diese Todesstrafe Kinderschänder in altdeutscher äh, äh. Schrift, am besten noch mit einer Reichsflagge drauf. Also da, aber, da, aber nee, warte mal, aber das, der, also den auch, auch so schlimm wie er ist, ja, und auch was dahinter steckt, so schlimm finde ich den, ich finde den nicht schlimmer. Oh, jetzt. Als einfach nur, also ich muss es anders erklären, das kommt grundsätzlich <ganz> komisch. Aber <lacht> wenn ich den Aufkleber sehe in altdeutscher ja. Schrift, dann, dann weiß ich sofort, alles klar, Ja, Schmutz, absoluter Schmutz. Ja. Aber wenn ich sowas sehe wie. Uh, hub doch oder so, sag mal, sag mal, ich bin, Ja, du du kannst, zwar du kannst mal, aber ich bin trotzdem vor dir ja, oder genau und so und Scheiß. Ja, da, Das ist für mich viel interessanter, weil da denke ich mir, welcher, was für ein Mensch macht das? <lacht> was ist das für ein Mensch? Also er muss ja irgendwie, ja. er kauft sich oder sie, er, er kauft sich ein Auto, holt sich ein Auto und denkt, ha, ja, ist leider komm, nicht ist so er leider nicht so viel ja. PS. Mhm. Äh, ich gleiche das aus mit so einem lustigen ja. mit einem lustigen Aufkleber hin drauf, <lacht> wo dann wo dann mein fehlender, also die fehlende PS mit einem Aufkleber quasi kompensiert wird. Ja. Also genau. den Gedankengang, den finde ich so krass. Also irgendwie, ich weiß nicht, das, das ist wie mit den Facebook-Kommentaren da, so die Leute, so Bots. Einfach, das ist auch immer der gleiche Aufkleber, die gleiche Schriftart alles. Ja. Und da genau. gibt es auch noch viel Schlimmere Auf jeden Fall. Ja. Nee. Ah, oh, wie sind wir jetzt abgedriftet? Davon. Wir waren eigentlich noch beim beim Quiet Quitting. Also, um, hast du da noch was dazu? Nee, nicht so richtig. Weiß nicht. Also, Mann, nee, wir haben irgendwas. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas aufgemacht und ich habe, wir haben es nicht richtig abgeschlossen. Ja, wir waren dabei Hört. zu sagen, dass es gibt. Wir haben festgestellt, also warum man dann, warum, warum man sich dann genau, warum warum ja. man das dann macht, was einen dann dazu bewegt, wenn du irgendwo neu reinkommst mhm. und Machst du sie? Genau, genau. Ich habe gesagt, dann, dann bist du meiner Meinung nach so am falschen, im falschen Job. Dann genau. solltest du vielleicht was anderes machen. Genau. Weil du bremst ja wirklich andere damit aus und im Zweifel, wie du gesagt hast, wenn du Quiet Quitting betreibst, bedeutet das im Zweifel für andere, dass die das auffangen müssen. Auffangen müssen. Ja. Du machst sie damit ja auch keine Freunde. Und ich würde dann auch echt gern mal so jemanden sehen, der. Wirklich nachweisen kann, dass er 100% durchgezogen hat. Mm. Das glaube ich nicht. Und mm. ich glaube, es ist schon so ein Geben und Nehmen, dass ich mal sagen kann, ja, ich trinke heute ist auch einfach nicht mein Tag. Oh. Heute ist zum Beispiel nicht mein Tag. Ich ja. kann, ich bin durch, bin so ein bisschen, ne, bin verballert im Kopf ja. und schaffe heute nicht so viel. Ja. Ja, dafür mache ich einen anderen Tag wieder mehr. Ja. Das ist so, das, das gleicht sich, muss ich ausgleichen können. Und deswegen finde ich das schwierig. Quiet quitting zu betreiben, wenn nicht wirklich die Notwendigkeit besteht. Und wer, ja, also die Notwendigkeit sehen wir ja quasi darin, dass der Arbeitgeber dich komplett ausnutzt äh, und je, alles reindrückt, was, was nur geht, und du irgendwann halt Job sagen musst. Aber wenn das nicht besteht, finde ich es auch schwierig. Ja. Und dann musst du dann halt gucken, ja, da muss halt irgendwie schauen, woran es liegt, wo es nation, sage ich mal. Miner. <lacht> meiner. Dann müssen wir ja. doch mal drüber reden Junge. Ja. Ähm, tja. Ja. Quite quitting. Tja, dann war das eben das Thema, wenn wir wenn man dazu nichts mehr zu sagen haben. Ich finde. es fällt mir einfach den Podcast ganz, ganz leise beenden. Wie meinst du die Folge? Einfach aufhören. Einfach aufhören. Ja, wir haben unsere Stunde mhm. jetzt hier getan. Und dann? Jetzt wir einfach aufhören, nicht mehr weiter. Und dann werden wir einfach immer leiser oder was? Und wir gehen einfach. Gehen wir einfach. Gehen wir einfach aus der Tür raus. Lass es auch einfach laufen. Einfach laufen. Vielleicht können wir dann noch. Irgendwas. <lacht> <lacht> ja. Das ja. ah. ist jetzt ein Ernst, gehen wir jetzt so aus <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, nein, nein. Wir sind keine Quietkütter. Wir ziehen doch hier keine also, Arbeit. Arbeiten, arbeiten. Ganz kurz. Ich gucke nochmal, ob es hier noch was Lustiges gibt. Ach so einen kleinen? Einen ganz kleinen. Warte, warte, warte. Ja. ja, ich vermisse deinen Jubo. Nur ja, das mein, mein Bujo. Bujo. Ja, das, das rettet uns ja immer den, den Arsch. Profi-Camper. Ich habe hier irgendwas. Profi-Camper. Profi-Camper. Die zwei Typen, die den Garten gemacht haben. Oh, das waren ein paar Nasen. Was? Ja. <lacht> Noch kleine kleine Geschichte zum Schluss: Deren Job will ich haben. Also, wir müssen auch mal gucken, ob wir nicht hoch auf Zings fahren und dort. Einfach den Scheiß hier liegen lassen und auf Zingst ähm, irgendwie Elektriker, ja. Hausmeister, Putze oder Gärtner machen. Ja. Ich saß da unten, habe gearbeitet und konnte, konnte raus auf die Terrasse gucken und da kamen zwei Typen mit einem Laster mhm. und einem Anhänger, mhm. die gesehen haben, dass ich die sehe und dann erstmal. Schon, schon so genervt, haben schon so ein bisschen genervt geguckt. Ja, okay. das oh, kacke. Also, du hast den angesehen. Warte mal, die wollten bei dir was machen. Die einfach wollten einfach. was machen in dem Haus. Ach so. Genau, ach so, ah, ja, das war, ein, das war ein Gärtner. Okay. Ja. Hat sich rausgestellt. Okay. War aber auch schwer zu identifizieren, dass Gärtner sind. Also erstmal die haben keine die... die grünen Latzhosen an? Oder? Nein. Hä? Nein. Das war auch keine Gärtner. Sich, ja, keine Ahnung. Vielleicht wollten sie auch einen Knack machen und so. Und oh. haben sich... Als Gärtner getan. Dann haben, haben sich eh. als Gärtner getan. <lacht> <Da> irgendwas gehakt. <lacht> so sah das aus. Pass auf. Naja. Nee. <lacht> das war so geil. Also erstmal, du hast denen angesehen, dass die angepisst sind, dass jemand da ist, der die sieht, weil jetzt könnte jemand deren Arbeit kontrollieren. Achso. Okay. Ja. Die wollten Und da war das wie wie im Film. Also der ja. der eine ist dann mit so einem Püsterich kurz ums Haus gegangen und hat, weiß ich nicht, zwei Minuten ein bisschen Laub gepustet. Was, was, ja. Und der andere hat mit so einer, mit so einem, keine Ahnung, wie man das nennt, Fugenschaber mhm. äh, das, das Pflaster vorm, vorm Haus mhm. von Unkraut befreit von Unkraut befreit, aber wirklich nur, der ist nur durch zwei Fugen oder so <lacht> durchgegangen in der Zeit. Also das sah das danach nicht, ja. nicht besser aus als vorher. Hm. War, total genial. <lacht> Und die kriegen dafür volles Geld. Ne? Ja. ja. Und so wie ich gehört habe, läuft das dort bei allen. Mit allen, mit allen Dienstleistungen. So in dem, in dem aber Sektor. Irgendwer muss ja vom, vom Reichsbürger den Rasen gemacht haben. Das war ja nicht die, oder? Das war der selber. Ach so. Der Reichsbürger macht bestimmt seinen Rasen selber. Ja. Der hat ja Zeit. Ach so. Der ist ja nicht mehr. Der ist, ist ja raus. Der ist ja raus. Ja. Er hat ja keine Verpflichtung mehr. Stimmt. <lacht> Sollten wir eine Reichsbürgergärtnerei aus Zinks aufmachen? Eine Reichsbürgergärtnerei? Ja, muss aber mit, mit Ausweis. Also hier, mit Reichsbürgerausweis. Und dann kriegst du, kriegst du den Service. Weißt was ich bei denen immer mich frage? Wenn die wenn die, die Bundesrepublik und alles und. Ja. Die nicht anerkennen. Ja. Ich hatte ja damals bei der Führ sorry letztes, wirklich, nee, letztes. bei der bei der Führerschein Geschichte hier bei der, beim Landesverwaltungsamt, als ich bei dem Widerspruchsbescheiden war, ja. da kam, kam ja auch mal so ein Typ, der dann Einspruch eingelegt hat mhm. mit der Begründung, dass Bundesrepublik ist ja eine GmbH und hast nicht gesehen und das gilt alles nicht. Ja. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wenn, wenn die an nichts glauben dass das alles nicht echt ist, dann gibt es ja auch, dann hat ja auch die Polizei keine Befugnisse. Ja. Aber auch keine, es gibt aber auch keine, also die haben ja niemanden, an den sie sich wenden können. Haben die nicht ihre eigene die? kleine Polizei? Was denn? Weißpolizei? Ihre, ihre Nachbarn oder was, die dann mitziehen. Ja, na klar, aber eigentlich, <lacht> eigentlich kannst du da hingehen und den voll aufs Maul hauen. Du kannst sie, und was, was sollen sie machen? machen ne? Was sollen sie denn machen? Du kannst Geht sie beklauen. Hin. Die können ja nicht zur Polizei gehen ja. und sagen, äh, ermittelt mal. Also man kann sich ja nicht aussuchen, woran man also was einem gerade passt. Ja, ja, ich glaub, oh, nee, heute kriege ich, krieg ich einen Steuerbescheid. Die mehr, gibt ja, so es nicht. Morgen haut mir einer aufs Maul. Oh, den zeige ich an. Du kannst ja das nicht aussuchen. Was ja, die so sagen dann einfach so mit einem Augenzwinger und ich gehe jetzt so... Polizei also, und zeig ihn an, weißt du, dann passiert das halt ja. ha. Sollte man sich mal Gedanken drüber machen, ob man wirklich alles aufgeben möchte an Rechtsstaat. Ich glaube nicht. Nur damit man Zeit hat für seinen, <lacht> seinen Garten zu machen. So, und damit haben wir jetzt eine gute Stunde gequatscht. Ja. Und wenn du nichts mehr hast, Nein. Dann, dann gehen wir jetzt ganz leise aus der Folge raus. Ganz leise? Ganz leise. Quite. Tschüss. Tschüss. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass es die Jubiläumsfolge ist? Jubiläumsfolge. Folge 10. Uh. Ja. So. Zehnmal schon. Okay. Und jetzt wieder ganz leise. Und dann wieder noch. Okay. So, okay. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.